0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача «Данных». Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Данных». Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня заолог, популяризатор науки, сотрудник «Сколтеха», фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науки, Илья Гамуранов. Илья, здравствуйте! Добро пожаловать!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Давно я собиралась поговорить снова, снова здесь ключевое слово, о дельфинах. Это второе ключевое слово. И вот хочу с помощью вас разобраться. Смотрите, вот в Советском Союзе очень много исследовали эхолокацию дельфинов. Эхолокация – это язык дельфинов, чтобы сразу было понятно, или это нечто другое?
1: Скорее, эхолокация – это способ взаимодействия с миром у дельфинов. Язык у них есть и звуковой, они издают звуки, которые мы слышим, они издают звуки на других частотах, которые мы не слышим, и при помощи, соответственно, органов, которые в том числе вот называются эхолокацией, так, в общем, они воспринимают пространство вокруг себя. То есть звук отражается, возвращается к ним, они его воспринимают слуховыми органами, ушами, и э, после этого понимают, что вокруг них, потому что в воде видно очень плохо. То вы есть, получается, три
0: метода, а, как минимум вы сейчас перечислили, звук, который мы слышим, звук, который мы не слышим, эхолокация, плюс у них еще зрение, а, ну и как бы другие чувства, которые и нам доступны. Поразительно. Мне всегда оказалось, я подозревала, что они круче, чем мы. Но перейдем все-таки к научным фактам а что нам известно о языке дельфинов на сегодняшний день?
1: Ну, вообще, эксперименты по изучению языков дельфинов были очень давно поставлены. И, конечно, люди хотели прежде всего научить дельфины разговаривать на нашем человеческом языке. Это прежде всего были английский язык, потому что занимался этим нейрофизиолог Джон Лили. И он же начал впервые изучать язык общения у дельфинов. Предполагаю, что, в общем, действительно, они такие умненькие, хорошенькие, значит, точно могут говорить на английском. Ну, конечно, этого у него не получилось сделать, потому что э, голосовые связки устроены иначе. Но это положило начало изучения языка дельфинов, и есть известный эксперимент с дельфинами Бас и Дорис, э, который помещали в два два бассейна, и они сначала видели друг друга. Им объясняли, что они должны одновременно нажимать на педальки, и тогда будут получать еду. Ну, у их загоралась лампочка, они нажимали на педальку, после этого получали еду. После этого их перегородили светонепроницаемой стенкой, они не видели уже друг друга, но слышали друг друга. И лампочка загоралась только у одного из дельфинов. И этот дельфин должен был другому передать, сказать, что «вот, лампочка загорелась, нажми на педальке Сначала у них это не получалось, но спустя какое-то время они выработали коммуникацию и стали успешно справляться с этим экспериментом. И это доказало, что у дельфинов действительно э, есть вот внутренний язык. Сегодня мы знаем, что язык очень-очень развитый. Там есть и отдельные слова, они складываются в фразы, фразы складываются в предложения. И даже у разных дельфинов есть диалекты. Ну, мы говорим тут все время про дельфина Афалино. Это самый распространенный дельфин. Вообще, конечно, дельфинов очень много разных видов, и многие из них очень плохо изучены.
0: А мы можем выучить их язык? Но если они не могут наш, у нас-то связки такие, что мы можем и йодулем, и... А, вон, летучие мыши недавно было. Вчера прочитала новость, что летучие мыши разговаривают как дес деф металлисты. Ну, я забыла там какое-то название специализированное, и небольшая поклонница этого жанра. Но вот к чему я веду, к тому, что мы-то можем, пробовали...
1: Ну, наверное, мы можем подражать каким-то звуком, которые издаются на нашей частоте, но в целом, конечно, выучить полностью язык дельфинов у нас не получится, мы не сможем так точно звуки издавать, у нас нет таких резонирующих органов, то есть мы хорошо повторяем звуки, но не так прекрасно, как чтобы повторять звуки дельфинов. Скорее, мы выработаем другую коммуникацию с дельфинами, которая вырабатывается вот в экспериментах, в принципе, люди как-то могут объясниться с дельфином.
0: А что такое звуковой луч, это какое имеет отношение вот к нашей теме?
1: А, смотрите, когда во-первых, у дельфина, должен вернуться к его анатомии, посмотреть на его голову, вы увидите, что на лбу у дельфина есть такая большая шишка. А, по сути, это такой сгусток жира, коллагеновых волокон, и в черепе есть выемка для этого органа. И когда дельфин издает звук, этот звук концентрируется и расходится не как у нас просто по пространству во все стороны, а концентрируется в, одно, в одном направлении. Такой получается луч, которым фактически дельфин сканирует окружающее пространство вокруг себя, но это помогает доносить звук на гораздо большее расстояние, например, для общения со своими сородичами, которые могут быть на расстоянии нескольких там сотен метров.
0: Сотен метров, да, то есть да. вот такое расстояние. А у нас как может крикнуть человек максимально? Ну, да, тоже несколько сотен метров, но тут все зависит от количества, но... сколько это сотен.
1: Но у нас еще звук распространяется по воздуху лучше, чем по воде. Нужно Точно. это тоже понимать.
0: Расскажите нам, пожалуйста, про особенные способности дельфинов, которые их отличают от других морских млекопитающих.
1: Ну, конечно, прежде всего, интеллект. Интеллект свойственен, наверное, всем китообразным, но мы не на всех можем это установить. Надо сказать, что дельфины – это, в общем, киты. Это, с научной точки зрения это киты, и касатки – это тоже дельфины. И самая, конечно, главная их способность – это социальный образ жизни, потому что такими сложными семьями мало какие другие животные живут, у них сложная внутри иерархия очень сложное взаимоотношения друг с другом, особенно у касаток, ну и у других дельфинов тоже. В целом, взаимодействие особей между собой очень сложное. Косатки-то и...
0: черненькие с белым пятнышком такие, у которых да. не
1: видно, где глаз. Черные с белым пятнышком, mm -hmm. да, и они живут большими семьями, у них есть самка-матриарх, э, рядом с ней плавают ее дочери и все ее сыновья. Если самка-матриарх погибает, семья распадается э, на количество дочерей, соответственно, а сыновья чаще всего вообще погибают, и самка-матриарх живет очень долго, порядка 90 лет, и размножается она где-то до 40, то есть с 18 до 40, как люди. А дальше, фактически, она выполняет функцию заботливой бабушки, то есть она удерживает семью, передает нужные навыки охоты языковые традиции. У них тоже у людей разные же тоже диорексы. есть этот
0: эффект бабушки в социологии. Конечно. Вау.
1: Поэтому в целом это, конечно, очень важная у них социальная роль. Плюс надо говорить, что у дельфинов и у касаток есть разные традиции охоты. Мы сегодня знаем, что дельфины в разных частях нашей планеты овладевают разными навыками. И эти навыки потом больше нигде не встречаются, но при этом распространяются среди групп, которые контактируют друг с другом. Ну, то есть, допустим, один дельфин научился как-то классно охотиться, есть примеры, например, дельфины делают столб из песка. Они хвостом сбивают песок, он поднимается, образует стенку, и они плавают по спиральке, эта спираль все меньше и меньше становится, в середине остается замкнутая рыба, и дальше эта рыба выпрыгивает над поверхностью воды, перепрыгивает эту стену, а с другой стороны ждут другие дельфины с открытыми ртами, которые поедают эту рыбу. Ну и, соответственно, потом они меняются ролями, и это делают дельфины только в одной части планеты, другие так делать не умеют. В некоторых местах дельфины научились охотиться вместе с людьми. Это тоже уникальный пример, когда два разных вида и даже такие вот вообще разные организмы научились взаимодействовать. Мы знаем, что это произошло порядка там, 200 лет назад. Дельфины в определенное время подходят к берегу, а с другой стороны подходят рыбаки и рыба оказывается заперта между, соответственно, дельфинами и рыбаками. Ей деться некуда, и в итоге это очень сильно повышает э, охоту, продуктивность охоты, и, соответственно, наедаются и те, и другие, и они так делают уже на протяжении нескольких вот столетий. А рыбаки как
0: зовут, как-то призывают их, или у четкое время, понятно, во сколько? Да,
1: просто в определенное время они подходят, и мы не знаем точно, как это получилось, потому что все разговоры с этими рыбаками говорят, ну, мой дедушка так делал, мой прадедушка так делал. Я бабушки, так же да. же. Вот.
0: И бабушки, конечно же.
1: Дельфины, видимо, также передают это внутри себя, что вот нужно подойти в это время, то есть они все обучаются этому, но дельфины в других частях планеты делать так не умеют.
0: Класс. Но а, мы с вами уже упомянули, что дельфины могут общаться друг с другом на больших расстояниях и даже корректировать свои действия. Вот по поводу корректировки. То есть что такое большое расстояние? Это первая часть вопроса. И что подразумевает под собой корректировка на примере каком-нибудь?
1: Ну, допустим, э, дельфинам нужно объединиться для охоты. Соответственно, нужно как-то собраться в группу. И опять же, если ты находишься за стеной песка, тебе нужно как-то коммуницировать своими сородичами, поэтому вот они для этого используют звуки. Звуки передаются на расстояние, как я уже сказал, несколько сотен, но это там 200-300, может быть, больше, это тоже зависит от воды, от ну, мутности воды, от многих факторов, и они так, собственно, координируют охоту. Еще дельфины могут использовать звуковую коммуникацию в половом поведении, тут тоже очень много интересного. Герархия... У них... Есть самка, а есть много самцов. И самцы... Счастливая а, женщина,
0: для... в... извините, в
1: вклинилась. Да. <свят> И самцы объединяются в группу где-то из трех особей. Это как бы такая первая группа. А, а чтобы воевать с другими самцами, которые тоже хотят спариться с этой самкой. Во-первых, это уникальный пример, что три самца воюют против других трех самцов, при этом спариваться-то будет один в этот момент. То есть они просто помогают в надежде, что в следующий раз да. Да, помогут и мне. То есть такое вот... С прогнозирование... этой же самкой
0: в следующий раз помогут и мне? Или с другой какой-нибудь? Не обязательно, с любой. Ага, ну, найду, то есть лучшие раз. друзья, такие три мушкетера. Так, Да. Понятно. А если
1: они не справляются с самцами э, втроем, то они объединяются в группу второго порядка и становятся уже шесть. Э, и они тоже фактически помогают одному самцу спариться с самкой. Подождите, Это
0: помогают вот... отвоевать ее. Или да. помогают именно спариться. Может быть, она не хочет, а ее приходится как-то фиксировать. Простите меня, но я, за я просто следующий мой вопрос, уважаемые слушатели. Потому что у дельфинов а, все это, знаете, как пелмуметроль по любви. И ходит целая легенда о том, каков у них этот а, период а, спаривания, любви и так далее и тому подобное. Они очень ласковые, нежные игривые. Давайте я действительно вот перейду к этому вопросу, буквально номером два. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому чудесному волшебному разговору у нас в гостях илья гамарранов зоолог популяризатор науки передача данных И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим о дельфинах. И мне кажется, этим все сказано. В гостях у нас Заолог, популяризатор науки, сотрудник Сколтеха, фотограф дикой природы, лауреат премии за верность науке Илья Гоморанов. Илья, вот скажите, пожалуйста, так все-таки соответственно, вот они с -с объединяются в группы побольше, чтобы все-таки отвоевать вот эту заветную самку.
1: Чтобы прогнать других самцов и не дать им спариться с этой самкой. Самка в этот момент не участвует в этой драке. Она, Она Наблюдать да, отдыхаю, наблюдаю. Да.
0: Прелесть какая, мне нравится. Итак, Илья, самый главный вопрос, но без пошлости, я серьезно, действительно ли э, дельфины понимают толка в любви, в любовных играх, в ухаживаниях? И действительно, они это делают не только ради размножения, но и ради удовольствия?
1: На этот вопрос однозначно ответить сложно, но мы знаем много примеров того, что дельфины, во-первых, занимаются любовью э, не всегда для того, чтобы продолжить рот. Во-первых, мы можем наблюдать среди самцов, э, когда самцы фактически удовлетворяют сами себя, будем честны. То есть э, как? просто... Потираясь какие-то предметы, избиваясь телом. Но, э, в принципе, как делают это люди, будем тоже честны, все делают это так же. Дельфины, поскольку мозг большой, э, очень развитый, наверняка испытывают тоже эмоции очень похожие. То есть им это приятно и доставляет это удовольствие. Часто у них спаривание бывает очень коротким, и явно оно нужно не для спаривания. То есть просто в момент э, самец-потылка к самке они... Спарились за несколько там, секунд, и на этом все кончилось. Скорее всего, не для размножения. И еще недавнее исследование. Мы очень мало знаем на самом деле про анатомию дельфинов. И поскольку сейчас мы не можем отлавливать и вскрывать живых дельфинов, это, в общем, запрещено, поскольку животные очень умные, делают это на умерших, которых находят на берегах выброшенных. И вот ученые вскрыли 11 дельфинов и обнаружили в половых путях самки орган, который очень похож на клитер. Это тоже такая ткань, которая пропитана кровеносными сосудами. Она располагается очень быстро ко входу, соответственно, в половые пути. И, скорее всего, во время полового акта она тоже стимулируется и доставляет самке удовольствие. При этом ученые делают предположение, что самки Рамка всегда получает удовольствие, поскольку клитер расположен внутри путей, а не снаружи. То есть там контакт всегда происходит. Фактически аналогичный орган с нами.
0: Получается, главная загадка дельфина это мозг. Потому что все, то, что вы сейчас проговорили, всему причиной мозга, а точнее его размер верно я говорю?
1: Да, мозг у дельфинов очень большой, он весит где-то килограмм 700, наш – кило 400, то есть мы можем представить, что он сильно больше. У них очень... Э Крупный мозг относительно тела, гораздо крупнее, допустим, чем у шимпанзе. Не такой крупный, как у нас, но э, относительно тела все-таки очень большой в животном мире. Э, и у него, он очень сложно устроен. Прежде всего, устроена сложная его доли И сложно устроена кора головного мозга, которая как раз и отвечает в основном за интеллектуальную деятельность. Она гораздо более извилистая, э, чем наша с вами. Э, она больше по площади. И еще огромный мужичок. Но мужичок мы знаем зачем. Это движение в трехмерной среде потому что двигаться в воде гораздо сложнее, чем ходить ногами по земле. Вот. Ну и кора огромная, которая действительно явно занята чем-то не просто Не просто охотой, так она, размеры такими. Так она, да. Илья,
0: скажите, у вас приходил на ум вопрос, а почему мы вершины эволюции, а не дельфины?
1: Потому что, наверное, мы решили так сами для себя, мы же не спросили у дельфинов, может быть, они себя считают так же, и в целом им не нужно вырабатывать культуру, не нужно вырабатывать коммуникацию, потому что им и так хорошо, мы видим, что они существуют достаточно долго и в целом не сильно меняются, то есть у них своя, может быть, цивилизация, надо их спросить.
0: Да, про цивилизацию было бы интересно. А вообще, насколько глубоко мы продвинулись в изучении цивилизации дельфинов? А могут ли быть какие-то удивительные еще открытия, как вы считаете?
1: Безусловно, да. Мы, на самом деле, про всех китообразных знаем крайне мало, потому что животные скрыты от нас, они живут в... В водоемах Содержать их в условиях неволи очень тяжело, очень сложно, и мало кто себе может позволить. Если, условно, виварий с крысами есть практически у каждого университета, то и вы даже дома можете содержать крыс, то дельфины содержать очень сложно, и только очень крупные университеты могут позволить себе дельфинарий, где дельфины живут в хороших, комфортных условиях. Ну и мы должны понимать, что поведение очень сильно меняется, когда мы дельфины изымаем из естественной среды обитания, поэтому я думаю, что открытий будет очень много в ближайшие годы.
0: А правда говорят, что дельфины обладают невероятной способностью к
1: самоисцелению? Есть такие исследования, я тоже почитал, что говорят про это разные ученые, и действительно предполагают, что у дельфинов очень быстрая способность к регенерации, то есть кожа действительно заживает очень быстро, и вино этому, причина этому несколько факторов. Во-первых, действительно клетки очень быстро, видимо, делятся. Во-вторых, жировая ткань, жировая клетчатка, которая расположена под кожей, содержит антибиотические вещества, соответственно, это препятствует заражению. Вот и еще у дельфинов, видимо, происходит блокировка болевых ощущений. То есть мы знаем, что если животное сильно ранено, его поведение практически не меняет, э, очень сильно меняется, наоборот, а животное, если оно будет лежать, ждать, пока все заживет. Дельфины так не поступают. Они даже будучи очень сильно покусными, продолжают вести активный образ жизни, видимо, потому что боль не сильно чувствуют. И еще есть предположение, что они умеют останавливать кровотечение, погружаясь на большую глубину. Ну и, соответственно, так давление просто, меняется. Просто, да, перестает течь.
0: Я сижу. Вот вы меня видите, и надеюсь, мое лицо отображает то, насколько я уже хочу стать дельфином как минимум в следующей жизни. Mm -hmm. А скажите мне, пожалуйста, возвращаясь к, соци... к социальной стороне вопроса, ну вот размножение мы уже затронули. Семья, иерархия, структура стаи. Вот вы сказали самка. Это и есть уже стая, вокруг которой все ее дочери и сыновья, и которые, если погибнет, то будет распад стая. Или стая это гораздо больше, это несколько семей?
1: Ну, у косаток это вот стая, это семья, это группа, которыми они живут, то есть семьи объединяются иногда в кланы, но это не связано, они то есть не живут вместе, они просто существуют в соседних ну, близких нас... областях, как мы бы жили в соседних квартирах, в принципе. Поселок такой. Да, да вот, Но у других дельфинов не такая выраженная семейная структура. Если мы возьмем и афалин, или вообще других каких-нибудь... Есть речные дельфины амазонские, многие из них живут одиночно или небольшими группами, просто потому что так удобно, и это никакой вот иерархии такой нету. А
0: афалина с касаткой, они могут понять друг друга?
1: Думаю, что нет, это очень все-таки разные. Мы с шимпанзе, ну, наверное, какие-то общие, может быть, сигналы опасности, если так предположить, наверное, можем, но данных таких нету, поэтому это такая спекуляция на тему. Вот, ну, как мы с шимпанзе или как мы с рангутаном, наверное, какие-то действия мы можем понять, а все остальное вряд ли.
0: А вот по поводу спят, я думаю, мне слушатели не проспят, не, проспят, не простят, если я не спрошу. Правильно это, что они половину мозга...
1: Выключают, а половина у них бодрствует. Поскольку дельфины это млекопитающие, которые, в общем, вернулись назад в воду, они должны дышать атмосферным кислородом. Они должны постоянно всплывать и делают они это довольно часто. Дыхание у них не такое, как у нас, но ну, в смысле у них нос с ртом не связан, как у нас. У них дыхательные отверстия находятся сверху. Это дыхало у дельфинов, если у афалин это одно отверстие, бывают два. И, в общем, мы все время приходится всплывать, подышать. И ночью это делать, понятно, тоже надо. Или когда ты спишь. Поэтому приходится спать в движении. И... Э Некоторые дельфины э, могут полностью засыпать, но на короткое время. Это похоже на такой, знаете, не очень глубокий сон, дремото, и они всплывают к поверхности, и просто вот это дыхало торчит над поверхностью. Так они какое-то время могут существовать, но это очень опасно, потому что и сверху на тебя могут напасть, и снизу. Поэтому обычно действительно они отключают одну половину мозга и продолжают плыть. Это неактивное движение, то есть они не могут охотиться в этот момент или там резко что-то сделать, но они контролируют ситуацию. Глаз открыт один, они... на смотрят на пространство. Потом они в депрессии время... не
0: впадают, знаете, ну просто я на себя примеряю. Ну, во-первых, устаешь, во-вторых, депрессия начнется, в-третьих, какое-нибудь расстройство. А, это какие-то удивительные прямо животные. То есть у них уже в... с этим
1: все в порядке, я полагаю. да? Хуже всего, на самом деле, у самок. И, наверное, можно предположить, что у них, наверное, бывают болезни. Но самкам вообще не, не очень тяжело, когда они рожают детеныша. Детеныш маленький, он еще плохо плавает, несмотря на то, что животное полностью водное, и он еще не очень контролирует свой организм. Организм, не знает, когда точно всплыть, поэтому самки первые несколько недель вообще не спят, то есть они все время контролируют своих сородичей. А самцы-то помогают папашки то По-моему, нет, у Фалин, честно, не помню, но, по-моему, нет. То есть, по-моему, это несколько самок, и при этом самки часто объединяются в группы, как самцы, чтобы ухаживать вместе. Но ну, опять же, плыть вместе удобнее, вот рядом с ними детеныши плавают, которые в потоке движение самок, но если самка видит, что детенше что-то не так, она его будет и помогает ему всячески всплыть, подышать.
0: Спасибо вам, Илья. Вы просто подняли настроение таким прекрасным рассказом. Друзья мои, от всей души благодарю. Сегодня в гостях в передаче данных был Илья Гамаранов, зоолог, популяризатор науки, сотрудник Сколтеха, фотограф дикой природы и лауреат премии за верность науки. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
0: Передача данных.